0: Und anfangs habe ich auch gerne geholfen. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte auch mal, dass mir mal jemand helfen kann.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl und ich bin Psychotherapeutin und Diplompsychologin. Und heute spreche ich mit Lena. Lena hat das Problem, dass sie sich immer wieder Männer aussucht, denen sie letzten Endes aus dem Schlamassel hilft. Sie sagt selbst, sie leide unter einem gewissen Helfersyndrom. Aber eigentlich sehnt sie sich danach, endlich mal mit einem Mann zusammenzukommen, mit dem sie auf Augenhöhe ist und der auch mal für sie eine starke Schulter darstellt. Warum sie trotzdem immer wieder an die falschen gerät, das schlüsseln wir heute auf. Hallo Lena, herzlich willkommen. Schön, Hallo. Ja, Stein. schön, dass du da bist. Danke schön, dass ich da sein darf. Und ich bin gespannt, welches Thema du mitgebracht hast und was du heute gerne mit mir besprechen würdest. Ja, zu Hause in meiner Praxis, wenn ich da Klienten habe, dann eröffne ich immer gerne mit der Frage, was bereitet ihnen Kummer? In diesem Fall hier, was bereitet dir Kummer? Vielleicht magst du einfach mal erzählen.
0: Ja, also. Es ist so, dass mir im Laufe der letzten Jahre und vor allem auch in den letzten Monaten ein Glaubenssatz aufgefallen ist, der sehr präsent wurde, also hinsichtlich partnerschaftliche Beziehungen. Und dieser lautet, ich muss die Oberhand behalten mhm. und ich darf mich weder finanziell noch emotional von Männern abhängig machen. Und dementsprechend ziehe ich mir natürlich auch dann Männer in mein Leben, die das dann auch so verkörpern. Und ja, sobald die rosarote Brille abgelegt wurde, merke ich das und denke mir, oh, irgendwas läuft hier nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Und
1: Deine Glaubenssätze verweisen darauf, dass du viel Kontrolle benötigst.
0: Genau. Und eigentlich möchte ich total gerne Kontrolle abgeben und mich auch mal fallen lassen und vertrauen, dass bestimmte Dinge einfach erledigt werden, ohne dass ich da immer ein Auge drauf halten muss. Und ja, diese Erkenntnis kommt dann erst, nachdem erstmal die große Verliebtheit abgeflaut ist. Und auch, also ich war lange in Langzeitbeziehungen. Und wenn ich dann mal jemand Neues kennengelernt habe, versuche ich auch immer so darauf zu achten, aber nachdem die Beziehung dann vorbei ist oder langsam anfängt zu bröckeln, merke ich, dass sie doch alle mehr oder weniger gleich waren. auch Egal, welche, also wie sie aussahen, welchen Beruf oder Hobbys sie hatten, also innen drin waren dann doch wieder alle gleich. Und
1: ich frage mal, was sind das für Typen? Beziehungsweise am besten lässt es sich immer verdeutlichen, wenn du so ein konkretes Beispiel, magst du vielleicht mal von einer ganz typischen Beziehung erzählen, was du meinst, wenn du sagst, da ist immer so ein bestimmtes Muster.
0: Ja, das ist, dass ich mich quasi um alles kümmere. Ich habe so den Eindruck, dass ich sehr starke männliche Energien in mir habe und diese feminine Seite wenig durchkommt. Und ich dann, wenn wir zum Beispiel verreisen möchten, ich plane das, ich buche das, ich suche das raus. Vor Ort kläre ich das, wenn wir ins Restaurant gehen, dass ich den Tisch auswähle, die Rechnung Bestell, also sage, dass wir bezahlen möchten und dieses alles, weil die Männer oft sehr so zurückhaltend sind, sich nicht trauen und mich dann quasi machen lassen. Mhm. Und das, dann habe ich oft den Eindruck, dass ich quasi die Alleinunterhalterin der Beziehung bin, mhm. weil die scheinbar auch ja, weniger Ziele oder Ambitionen haben, gar nicht so den Drang danach haben, Vielleicht auch sich das Leben schön und abwechslungsreich zu gestalten, sondern einfach ja, so in den Tag leben und sich mit wenig zufrieden geben. Und das quasi alles auf sich zukommen lassen, bis zu dem Punkt, denke ich, dass sie dann vielleicht denken, ja, die macht schon, ich genieße das jetzt einfach, Sitz hier, Flüge sind gebucht oder der Handwerker wurde gerufen, was weiß ich, alles Mögliche. Also ich habe da alles von... Finanzen bis über handwerkliche Dinge, alles immer so geklärt, dass es halt auch erledigt wird.
1: Mhm. Also irgendwie so ein Männertyp, der so ziemlich das Gegenteil von dir verkörpert? Genau. Und kann da auch eine Dynamik dahinter stecken? Also wie, wie ich denke, du hast ja schon viel darüber nachgedacht. Ich, mir kommen ja direkt zu so zwei Sachen in den Sinn. Entweder du suchst ja immer aus Gründen, die wir vielleicht noch verstehen müssen, so, ich sag mal Schluffis aus. Aber vielleicht werden die auch zu Schluffis durch die Dynamik der Beziehung, weil du vielleicht von vornherein so viel in die Hand nimmst. Ich vermute, du hast da vielleicht schon mal drüber
0: nachgedacht? Also ich habe darüber nachgedacht und auch erst durch Freunde und Familie wurde mir bewusst, dass ich scheinbar ziemlich entschlossen oder dominant bin, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte. Und ich wurde oft gefragt, wie schaffst du das, dass dein Freund jetzt das und das macht oder wie bekommst du das hin, dass das jetzt so gelenkt wurde? Ich kommuniziere halt immer ziemlich offen und direkt. Also ich kann meine Grenzen auch sehr gut setzen. Und vielleicht bekomme ich auch einfach meinen Willen. Und das läuft sehr unbewusst ab. Ja, meine Mutter meinte mal zu mir, wie schaffst du das, dass alle Vegetarier werden, die, die mit dir mal zusammen waren? Dabei habe ich nie das geäußert. Aber irgendwie passen die sich mir dann ziemlich an, ohne dass ich das merke oder einfordere. Und woher das rührt, also da habe ich eine Theorie, dass durch die Scheidung meiner Eltern musste meine Mutter sehr viel machen, also alleinerziehen, sehr viel arbeiten. Und scheinbar habe ich als Kind schon unterbewusst so verankert, so möchte ich später nicht leben. Und glaube deswegen, dass ich dieses verinnerlicht habe, dass ich niemals in eine Abhängigkeit geraten möchte. Und deswegen so eine Stärke oder sowas Hartes auch entwickelt habe. Das ist so meine Vermutung.
1: Wobei mir dein Problem eigentlich noch nicht so klar ist. Also erstmal hört sich das ja für mich so an, dass du klare Vorstellungen hast, dass du weißt, was du willst, dass du so eine Managerin bist, die das dann auch in die Hand nimmt und regelt. Was ist so schlimm daran?
0: Das Schlimme ist, dass die Beziehung oft dann sehr einseitig ist und ich am Ende denke, es wäre doch besser, alleine zu sein, anstatt mich jetzt um zwei Leben zu kümmern und den anderen immer so durchs Leben zu ziehen und zu schleifen. Und ich hätte gerne jemanden auf Augenhöhe und frage mich jetzt, wie ich so eine Person finden kann und nicht immer wieder diese Menschen anziehe, mit denen sich das alles wiederholt mhm. und man erst nach zwei Jahren merkt, oh, das ist ja wieder das Gleiche, was mir vorher widerfahren ist. Mhm. Da auszubrechen, das wäre mein Anliegen und mein Wunsch. Und ja, wie ich sowas auch erkennen kann.
1: Ja, ja. Wie ist das denn am Anfang so einer Beziehung? Ich meine, man lernt sich kennen und so. Wenn du das dann so rückblickend siehst, würdest du rückblickend sagen, es gab eigentlich schon früh Hinweise, und ich habe sie übersehen oder wollte sie nicht wahrhaben? Oder haben diese Typen vielleicht auch irgendwas, was sich total anzieht, weil sie genau das haben, was dir ein bisschen fehlt?
0: Gute Frage. Ich glaube, so eine Mischung aus beiden. Mhm. Und ja eher, dass ich es, glaube ich, ausblende, weil ich dann nur das sehe, was ich sehen möchte. Und... Ich glaube auch, dass ich so ein Helfersyndrom entwickelt habe, weil ich dann oft quasi, ich will nicht sagen Psychologin spiele, aber ich sehe dann oft, welche Probleme die haben in Bezug auf Aktuelles und in der Familiengeschichte. Oft waren das auch viele, die ja nicht so eine schöne Kindheit hatten. Und dass ich mich dann dem annehme und versuche, den da helfen.
1: Und sowas fällt ja meistens schon bei den ersten Dates auf, oder?
0: Ja, also bei meinem Ex-Freund hat er mir auch schon direkt beim ersten Date erzählt, dass er mit seiner Mutter keinen Kontakt hat. Und im Nachhinein denke ich mir, das könnte auch so eine Red Flag gewesen sein. Aber in dem Moment, man bildet sich glaube ich auch schnell viel ein von wegen, oh, er vertraut mir, dass er mir das jetzt schon erzählt beim ersten Date. Ich mhm. glaube, so habe ich damals gedacht und jetzt würde ich das auch anders sehen.
1: Wenn du sagst, oh, er vertraut mir beim ersten Date, dann ist das ja in dem Moment auch eine Aufwertung für dich?
0: Ja, schon. Also ich glaube schon, dass gerade auch beim Dating vieles sehr ego behaftet ist und man quasi alles Schöne abgreift, was man abgreifen kann.
1: Versuch mal wenn es okay ist, das Mann mehr durch Ich zu ersetzen. Ja, das Weil das stimmt. Mann ist immer sehr allgemein und wenn man immer so in Mann redet, versteckt man sich da etwas. Aber wir reden ja von dir. Also versuch mal ja. zu sagen, ich greife alles ab.
0: Ja, ich greife alles ab, was mir da geboten wird. Ja.
1: Was heißt denn das, ich greife alles ab, was mir hm. da geboten wird? Was meinst
0: du damit? Vielleicht. Mh. Also wenn eine Aussage getroffen wird, dann kann man ja viele also kann ich vieles hineininterpretieren und entscheide mich dann oft bewusst dazu, ja, die Seite gefällt mir besser, das nehme ich jetzt so und das andere, das was weniger schönes, blende ich dann aus.
1: Okay. Das ist ja schon mal eine deutliche Beobachtung, dass du dazu neigst, dir den Mann, der da vor dir sitzt, ein bisschen schön zu reden.
0: Ja, dem kann ich nichts <lacht> hinzufügen, also ähm, wie schon, ja.
1: Lena, hast du eine Ahnung, warum du dazu neigst?
0: Ich weiß es nicht, vielleicht, weil ich bestimmte Dinge dann nicht wahrhaben will mhm. oder nicht zu schnell vorurteilen möchte. Ja, wenn ich so gerade in mich spüre... Ich kann es dir nicht sagen. Also ich weiß nicht, woher das kommt.
1: Also, wenn ich mich so in dich hineinversetze, ja. und jetzt stelle ich mir vor, ich habe da so ein Date, da ist so ein Typ, der mir eigentlich ganz gut gefällt. Jetzt kriege ich aber auch Hinweise, da sind so schwierige Seiten. Aber ich habe ja dann schon so ein, da ist ja schon so ein gewisses Ziehen bei dir, so eine gewisse Sehnsucht. Ne? Und wenn man irgendwie eine Bindung will, dann ist es ja leichter. Man idealisiert den anderen ein bisschen, als wenn man ihn sehr kritisch wahrnimmt.
0: Ja, das stimmt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich bin die eine und durch mich wird sich alles ändern und verbessern. So ist es nicht. Aber ich glaube, ich gebe dann einfach eine Chance, um mir das dann nochmal genauer anzuschauen. Vielleicht vertraue ich meinem Unterbewusstsein auch nicht so, dass eigentlich schon weiß, da ist was, was nicht in Ordnung ist, aber ich gehe dann wirklich so weit, bis ich dann wirklich vor mir habe und merke, oh, es ist wirklich so, wie ich es vorab schon geahnt habe. Weil ich hatte schon manchmal Momente relativ früh, wo ich gedacht habe, oh, ob die Beziehung was ist oder ob das lange hält, das glaube ich nicht. Aber irgendwie konnte ich das dann auch wieder auf Seite legen und am Ende war es dann so, dass ich gemerkt habe, ja, damals wusste ich schon, dass es eigentlich nichts ist.
1: Lene hat also ein klares Bauchgefühl, ein Bauchgefühl, das sie warnt in diesen Fällen und dann redet sie sich das mit dem Verstand klein. Sie redet sich das Bauchgefühl irgendwie weg und auch hier haben wir natürlich wieder die Konstellation, sie hat einen inneren Konflikt und der muss irgendwie gelöst werden und den löst sie, indem sie innerlich ihre Wahrnehmung reguliert, also Bauchgefühl runterregelt, Verstand einschreiten lässt. Welche gute Absicht könnte das sein? Viele Menschen machen das. Und sehr, sehr häufig ist die gute Absicht dahinter, dass man eine Bindung erhalten möchte oder eine Bindung herstellen möchte. Lena ist ja in diesen Fällen am Daten. Sie redet sich also die Information, die ihr Bauch, ihr Funk, Vorsicht, 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 der Typ ist schwierig, redet sie sich klein, um letztlich eine Bindung genau zu diesen Menschen herstellen zu können. Es gibt ja viele psychische Abwehrmechanismen, die eben ganz, ganz oft an der Wahrnehmung ansetzen. Also wie ich Dinge wahrnehme. Und das ist ja hier auch der klassische Fall bei Lena. Sie nimmt wahr, redet sich die Wahrnehmung klein. Und was tut sie letztlich? Sie idealisiert ihr Gegenüber, was ja ein anderer Begriff für Schönreden ist. Idealisieren, und Schönreden sind immer Abwehrmechanismen, die im Dienste der Bindung stehen. Ja, wenn ich mich binden will, kann es sehr wichtig sein, mir mein Gegenüber ein bisschen schön zu reden und zu idealisieren. Will ich das Gegenteil erreichen, habe ich vielleicht zu viel Angst verlehe, dann gehe ich eher stark in die Kritik, in den Schwächen zoomen, gucke, was alles nicht passt, wo wir uns trennen, wo der andere anders ist, was ich an ihm nicht mag. Das heißt, da erhöhe ich eher die Information, die kritisch ist und rede mir die positive Information klein. Was ich mich jetzt frage ist, es gibt so zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du verdrängst und redest dir schön, weil du eigentlich einen starken Wunsch nach einer Bindung hast. Mhm. Und deswegen redest du dir ein bisschen schön, damit du dich konfliktfrei binden kannst an den anderen. Zweite Möglichkeit, die hast du auch angedeutet mit deiner Antwort: Ich traue meiner eigenen Wahrnehmung nicht und habe also ich traue meinen fünf Sinnen nicht. Ich, ich könnte es ja auch völlig falsch sehen und ihm nachher ungerecht beurteilen.
0: Ich glaube, es ist sogar beides: mhm. Also, das mit der Wahrnehmung auf jeden Fall und bei dem anderen ist es so dass ich mich gerne zu 100% binden möchte. Aber dann kommt auch wieder dieser Glaubenssatz ins Spiel, dass ich das, wenn ich mich zu 100% drauf einlasse, dann sitze ich quasi in der Falle, weil mir dann quasi das widerfahren könnte, was meiner Mutter widerfahren ist. Obwohl das für sie alles super und in Ordnung war. Und sie fand auch die Zeit nach der Scheidung mit uns Kindern schön. Aber ich habe das so verankert, dass ich denke, das war total schrecklich und so möchte ich niemals leben, überspitzt ausgedrückt. Und deswegen halte ich Männer dadurch auch auf Abstand.
1: Okay, also hast du einen klassischen inneren Konflikt. Du willst Nähe und du hast Angst vor ihr.
0: Genau, ja.
1: Das zieht nach zwei Seiten.
0: Genau, und manchmal spüre ich da auch eine starke Ambivalenz. Also vor allem, wenn Beziehungen anfangen, so also wenn erste Krisen auftreten, dann habe ich manchmal Tage, an denen ich dachte, also ich muss mich auf jeden Fall trennen. Und dann zwei Tage später kann es wieder super schön sein und ich denke mir, wie konnte ich nur so denken. Und was mir auch immer schwer fällt auf Augenhöhe zu kommen, weil ich oft, also es klingt jetzt schrecklich, aber ich stelle mich oft dann über die Männer, weil ich denke, dass die mir bei bestimmten Dingen nicht so das Wasser reichen können. Das ist keine schöne Eigenschaft von mir, aber das entsteht halt relativ automatisch.
1: Ich höre so raus, aus dem, was du bisher erzählt hast, auch vom Dating, dass du dir unbewusst, bewusst, also irgendwas so zwischen unbewusst und bewusst, auch Männer aussuchst, denen du ein bisschen überlegen bist. Du hattest ja eben schon mal so dieses Stichwort Helfersyndrom auch angesprochen.
0: Genau. Ja, das Ding ist, ich achte da inzwischen drauf, dass wir auf Augenhöhe sind weil es ist ja weder schön, sich nach oben noch nach unten abzuwerten oder aufzuwerten, aber irgendwie gelingt es mir nicht, weil mein Unterbewusstsein, diese Lektion doch immer stärker ist als diese gegenwärtige Wahrnehmung, die ich habe.
1: Meinst du, es wäre zu gewagt oder falsch zu behaupten, wenn man sagt, unbewusst gibt es bei dir so einen Drang, dir Männer auszusuchen, denen du überlegen bist?
0: Schon. Also ich finde es nicht schön, aber wenn ich ehrlich bin, glaube ich schon, dass das so ist. Mhm. Ja.
1: Es gibt ja in der Psychologie, ich sage mal so ein psychologisches Naturgesetz, wir tun nichts ohne einen guten Grund. Was könnte die unbewusste, gute Absicht sein hinter diesem Beuteschema?
0: Eine gute Absicht?
1: Ja. Also wenn du dir Männer aussuchst, denen du irgendwie überlegen bist, dann ja. hast du dafür einen guten Grund. Und ich frage dich, was könnte dieser gute Grund sein?
0: Ja, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist quasi wieder dieses, dass ich denen helfe. Zum Beispiel habe ich mit zwei Freunden auch zusammengelebt und ja, wenn ich mir deren Wohnsituation davor anschaue und dann mit mir, das war schon ein Upgrade und dass ich denen auch geholfen habe bei Bewerbungen oder bei sozialen Ängsten, dass ich denen da immer einen Push gegeben habe.
1: Welchen Vorteil verschafft ihr die helfende Position?
0: Ja, ich glaube dadurch, dass man quasi, dass ich dann meinen eigenen Selbstwert dadurch pushe und aufbaue. Weil in der Regel, wenn wir etwas Gutes für andere tun, tun wir es ja auch für uns selbst. Das hat ja alles so egoistische Motive. So würde ich mir das erklären. Und eigentlich denke ich, dass ich einen guten Selbstwert habe. Und ich fände es schön, wenn mich mal jemand pushen würde und mich unterstützen würde. Und nicht nur ich dafür verantwortlich bin, anderen das Leben zu erleichtern.
1: Also es pusht deinen Selbstwert. Da fallen mir jetzt sehr viele Dinge zu ein. Aber das Erste, was ich mal fragen möchte, im tiefsten Inneren, was wärst du denn wert, ohne zu helfen? Also wenn du einfach nur du wärst, wie fühlt sich
0: das denn an? Eigentlich nicht schlecht. Hm? Also ich spüre da jetzt keine Lehre oder dass ich dann nichts wert wäre oder so. Eigentlich sind da Ressourcen vorhanden, weil wenn es jetzt quasi nur mich gäbe, dürfte ich ja auch da sein und mir ein schönes Leben machen, ohne unbedingt jetzt nur da zu sein, um anderen zu helfen. Mhm.
1: Dann ist es vielleicht gar nicht so der Selbstwert, der dich motiviert, sondern das, was du eigentlich auch die ganze Zeit formulierst. Ich darf nicht abhängig werden. Aber wenn du doch überlegen bist und du die Helfende, dann hast du doch die Oberhand. Dann ist doch bestenfalls der andere irgendwann abhängig von dir.
0: Genau, und so ist es auch gewesen. Und deswegen, das habe ich mir so angezogen und so kreiert und davon möchte ich mich halt lösen. Dass keiner voneinander abhängig ist, sondern beide geben und nehmen, ohne dass ich ständig im Hinterkopf habe, ich muss für die andere Person da sein. Weil es war auch oft so, dass ich dann finanziell ausgeholfen habe oder bei anderen Angelegenheiten. Und was auch halt dann jetzt dazu passt, in meiner letzten Beziehung war ich mit jemandem, der nicht aus Europa kommt. Und da gab es ja dann noch mehr Punkte, wo ich noch mehr helfen musste. Und ich glaube, da wurde es mir dann richtig deutlich, dass ich da wirklich für fast alles, ähm, ja beschlagnahmt wurde, um das zu klären. Und anfangs habe ich auch gerne geholfen. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte auch mal, dass mir mal jemand helfen kann. Und das war ja gar nicht möglich. Die Kapazitäten waren ja dann gar nicht da. Ich frage
1: dich nochmal, spüre nochmal in dich. Was bietet dir das Helfen, diese helfende Rolle für einen Vorteil? Du sagtest eben, ja, es pusht mein Selbstwertgefühl. Dann haben wir da ein bisschen tiefer getaucht und dann sagtest du, hm, eigentlich fühle ich mich auch wertvoll ohne das. Aber was ist es? Was erreichst du damit?
0: Ja, das Gefühl, gebraucht zu werden, in eine Verbindung einzugehen.
1: Ohne? Bitte eine Verbindung einzugehen, ohne dabei.
0: Wie würdest du den Satz beenden? Also ohne, dass man abhängig genau. wieder diese Abhängigkeit. Ja. Genau.
1: Die Konstellation ist die Lösung für den Konflikt, den du in dir trägst. Ne? Du willst eine Beziehung, ja. Aber bloß nicht zu viel Vertrauen, bloß nicht abhängig werden, ne? bloß nicht in so eine vielleicht unterlegene oder hilflose Position kommen. Also Beziehung, ja, okay, dann aber bitte schön zu jemanden, wo sichergestellt ist, dass ich die Überlegene bin.
0: Genau. Und so war es ja bisher auch immer. Und diesen Kreislauf möchte ich gerne durchbrechen, dass ich in eine Beziehung kann, ohne dauernd im Hinterkopf das zu haben oder unterbewusst, dass es so prominent ist. Und da weiß ich nicht, wie ich mich davon eben lösen kann. Was da die Lösung ist, wie ich da im Alltag darauf achte, welche Anzeichen, sofern das überhaupt möglich ist. Weil ich habe das Gefühl, dass das jedes Mal wie so ein Glücksspiel dann sein wird.
1: Also ich finde das ganz bemerkenswert, Lena, weil ich habe schon so seit 20 Minuten... So im Gespräch so das Gefühl, die Erkenntnis, die ist doch total da und trotzdem, wie wenn so, so eine minimale Glasscheibe zwischen dir und der Erkenntnis ist, durch die du irgendwie nicht durchgehst. Weil das liegt doch so auf der Hand. Ich meine, du hast ja eben selbst gesagt, dass du sehenden Auges in dein Unglück rennst. Ja. Na, indem du Sachen schön redest und dem du die kritische Information nicht siehst.
0: Ja, ich stehe auf dem Schlauch, glaube ich.
1: Soll ich dir mal helfen? Ja, bitte. Also für mich braucht es zwei Sachen. Du müsstest natürlich dieses innere Dilemma lösen, dass du auf keinen Fall abhängig sein darfst. ne? So, sondern sagen, ich vertraue darauf, ne? ich darf vertrauen, wäre vielleicht ein neuer Glaubenssatz. Mhm. Und B, beim Dating aufhören, dir die Dinge schön zu reden. Ja.
0: Es klingt ich so hab, einfach, aber. Ist <lacht> auch
1: einfach. Es ist Am Ende ist es ja auch immer einfach. Weil für mich zumindest war ziemlich deutlich, dass du in der Regel schon bei den ersten Dates die Schwachpunkte siehst. Und dann ist so eine Mischung bei dir. Einerseits schiebst du sie zur Seite und redest dir das Gute ein bisschen schön. Und auf der anderen Seite witterst du natürlich bei den Schwachpunkten auch, ah, hier kann ich helfen, hier bin ich überlegen, hier kann mir nichts passieren.
0: Ja, schön, das mal so deutlich zu hören. <lacht> ja, das fühlt sich sehr stimmig an, was du sagst.
1: Du hast eigentlich alles selber gesagt, das war alles, was ich so ein bisschen <lacht> lustig finde. Man muss es nur noch abgreifen.
0: Ja. Aber das ist ja auch der Grund, auch warum ich hier bin, um Clara zu sehen. Ja, das hört sich jetzt sehr deutlich an. Wenn ich mich mit jemandem treffe und dann wieder sowas merke, dass da sowas anklopft, so eine Red Flag, wie könnte ich das dann in dem Moment so wahrnehmen, dass ich nicht direkt wieder das ins Positive oder ins Negative sehe, dass ich nicht wittern kann, oh, da kann ich jetzt helfen einspringen. Aber auch nicht, ach, so schlimm ist das gar nicht. Hast du da irgendwie, wie ich in dem Moment in der Gegenwart gut reagieren kann?
1: Ich glaube, das weißt du selbst. Das okay. liegt wieder so derartig auf der Hand.
0: Ja, das Einzige, was mir auffällt, dass ich danach aufschreibe, so und so war das, aber in dem Moment gedanklich... Dass ich erstmal das einfach annehme und schaue, aha, so ist das. Und das vielleicht mehr Neutralität reinbringen und nicht das aufwerten oder abwerten, sondern einfach so nehmen, wie es ist.
1: Ja, die Vorgänge sind doch relativ bewusst bei dir. Du merkst es doch. Du sagst das selber: Red Flag. Ja. Dann musst du noch sagen: Red Flag, ich nehme dich zur Kenntnis, anstatt Red Flag, ich schiebe dich beiseite. Das ist
0: doch eigentlich alles, oder? Ja, nur die werden mir erst Monate oder teilweise Jahre später bewusst. In dem Moment, mein Unterbewusstsein, scheinbar merkt es das, aber ich nehme das nicht so wahr. Und erst viel später merke ich, oh nee, dieser Moment, da hätte ich das schon merken können.
1: Okay, was kannst du dann besser machen? Damit es schneller merkt damit es vielleicht sofort merkst? Was würde es brauchen?
0: Vielleicht mehr auf meinen Körper hören, weniger auf den Verstand, sondern die Körpersignale, die mir gesendet werden, die ich wahrnehme.
1: Du meinst so ein Bauchgefühl?
0: Genau, Bauchgefühl. Das
1: hast du durchaus manchmal?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe schon eine gute Intuition.
1: Und was machst du mit der Intuition, wenn sie sich meldet? Oder was hast du bisher mit ihr gemacht?
0: Also wenn mir meine Intuition nicht gefällt, dann kann ich die auch gut auf Seite schieben. Ja, und wenn sie mir gefällt, dann okay, super, auf geht's. Und wenn es nicht so ist, dann ach, warte mal ab, urteile nicht zu schnell, das wird schon. Mhm. Und, ja.
1: Also dass du das im Nachhinein nivellierst. Ja, was mir bei Lena auffällt, ist, dass sie ihre Wahrnehmung, die eigentlich da ist, dass sie die so ein bisschen verzerrt und umdeutet. Also sie nimmt wahr, okay, zum Beispiel der Typ hat eine ganz schwierige Mutterbeziehung, was ja eigentlich, wie sie sagt, eine Red Flag ist. Aber dann geht sie über diese Information hinweg, redet die sich irgendwie so ein bisschen klein, ja, ich muss sie mir eine Chance geben, hebt das, was ja gut an dem jeweiligen Mann gefällt, umso größer hervor. Und wenn wir unsere Wahrnehmung so verzerren in die Richtung, was kritisch ist, kleinreden, was gut ist, nochmal besonders hervorheben, dann deutet das immer darauf hin, dass wir einen inneren Konflikt haben und versuchen, diesen Konflikt so zu lösen, dass wir unsere Wahrnehmung so ausrichten, dass wir möglichst wenig inneren Konflikt haben. Die Frage ist ja nur, welchen Konflikt hat Lena denn jetzt hier an der Stelle? Warum muss sie das tun? Sie könnte ja auch sagen, nö, wenn der so eine schwierige Mutterbeziehung hat, dann ist er wahrscheinlich auch nicht einfach mit Frauen und er hat so viele ungelöste Themen. Sie müsste das ja eigentlich nicht tun. Aber sie tut es. Und da stellt sich die Frage, warum? Und welche unbewusste, gute Absicht verfolgt sie mit dieser Wahrnehmungsverzerrung? Es ist wie so ein psychologisches Naturgesetz, dass wir mit unseren Verhaltensweisen und inneren Einstellungen, auch wenn sie scheinbar destruktiv sind oder irgendwie keinen Sinn machen, letztlich eine positive Absicht verfolgen. Ja, Also positiv in dem Sinne, dass wir uns ein gewisses Bedürfnis erfüllen möchten mit dieser Absicht. Und diese positive Absicht müssen wir verstehen, wenn wir uns mit unseren Verhaltensweisen, mit unseren inneren Einstellungen immer wieder selbst blockieren. Also du hast eine Intuition, du spürst eigentlich, hey, der Typ ist irgendwie nicht gut für mich. Und dann sagt dein Verstand, ach nee, äh, warte doch mal ab. Also du biegst dir das dann wieder so ein bisschen hin.
0: Genau, ja. Weil wenn ich nur nach meiner Intuition gehen würde, würde ich so schnell Menschen ausselektieren. Und das finde ich dann oft auch nicht fair, so schnell urteilend zu sein. Aber in der Vergangenheit habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass mir also allgemein im Freundeskreis jemand sehr unsympathisch war. Innerhalb der ersten Sekunden, dass ich dann gesagt habe, nee, aber eine Person, die mir wichtig ist, ist mit ihr befreundet. Also gebe ich jetzt eine Chance. Und dann wurde es immer und immer deutlicher. Und dann dachte mhm. ich mir so, gut, ich hätte gar nicht jetzt so nett und freundlich und toll sein sollen, weil am Ende wurde mir ja das gezeigt, was ich vorher schon geahnt hatte. Ich finde es aber auch erstaunlich, wie schnell man, wie schnell ich merke, wer mir gut tut, wer zu mir passt und wer nicht. Das sind Sekunden. Und wenn ich danach gehe, dann, dann würde ich ja auch noch kaum jemanden mehr kennenlernen, weil ich direkt schon weiß, ja oder nein. Und das finde ich irgendwie auch erschreckend. Also interessant, aber auch erschreckend, so schnell Menschen dann so. Hast sehr du denn bisher immer richtig gelegen? Schon, ja. Doch.
1: Mhm. Also eigentlich hast du eine unheimlich gute Intuition, ein sehr gutes Bauchgefühl, aber dein Verstand hat, was dagegen einzuwenden. Dein Verstand sagt, du bist zu kritisch, du gibst den anderen zu wenig Chancen.
0: Genau, ja. Das kam auch durch Gespräche mit anderen Menschen, wo es dann hieß, ich soll nicht so ja egozentrisch sein oder nicht so schnell also anderen eine Chance geben und offener sein also mir wurde dann oft gesagt dass ich also, ja, mich zu sehr abhebe also zu sehr auch, da haben wir auch wieder diese Differenzierung mit der Augenhöhe mhm. dass ich mich dann zu schnell selber aufwerte oder abwerte anstatt einfach die Menschen neben mir existieren zu lassen. Und dahingehend dachte ich dann, dass ich einfach offener sein will und Menschen mehr akzeptieren möchte. Egal wie sie sind. Aber jetzt merke ich auch, ja, ist ja auch jetzt wiederum blöd. Und was mich an mir auch stört, ist, ich würde gerne alle Menschen eben sehen, weil jeder ist ja gleich, aber ich gehe selber schnell in die Auf- oder Abwertung. Mhm. das hat jetzt nicht unbedingt mit potenziellen Partnern zu tun, sondern auch so im Alltag.
1: Ja, das heißt, du denkst schnell in Höhenunterschieden. Ne? Bin ich überlegen oder bin ich unterlegen? Und das hängt schon normalerweise mit dem Selbstwert zusammen. Deswegen will ich gerne doch nochmal einen Blick auf dein Selbstwertgefühl lenken wenn du mal so spürst, deine Glaubenssätze, mit denen du eingestiegen bist, ich muss unbedingt die Oberhand behalten und die Kontrolle behalten, was könnte denn im tiefsten Inneren noch für einen Glaubenssatz vielleicht dahinter liegen?
0: Also einer, der sehr präsent ist, lautet, ich komme zu kurz. Mhm. Also das ist ja, ich weiß, dass es nicht stimmt, aber unterbewusst ist es trotzdem ja. noch drin. Und das Unterbewusstsein ist ja oft stärker als mhm. der rationale Verstand. Und damit ich quasi nicht zu kurz komme, sorge ich auch dafür, dass das nicht so ist. Ja. Und lass mir dann nicht die Butter vom Brot genau. nehmen. Genau. Genau. Und dadurch hat sich, glaube ich, auch so eine Härte entwickelt. Ja.
1: Das heißt, man kann sagen, ich sag mal so, dass potenziell in deiner Welt, die Welt da draußen potenziell ein bisschen feindselig ist und du immer gucken musst, dass du nicht zu kurz kommst und dir kann ja die Butter vom Brot nehmen. Ja, also, also das Gegenteil von Vertrauen.
0: Genau. Und ich habe auch schon oft aufgeschrieben, Momente, in denen ich überhaupt nicht zu kurz kam, im Gegenteil, wo ich sehr in der Fülle war, und obwohl ich das ja halt auch weiß, trotzdem kommt es immer wieder unterbewusst hervor.
1: Und mhm. Also was ja interessant ist, bei Menschen, die deinen Glaubenssatz haben, das ist ja nicht so wenig, ist ja tatsächlich oft, dass sie oft das Gegenteil von zu kurz kommen. Ne? Gerade weil sie ja was so fordernd sind, <lacht> kommen sie tatsächlich eher selten zu kurz. Aber auch hier frage ich dich nochmal, Vorteil hat es für dich, diesen Glaubenssatz nicht aufzugeben, an dem festzuhalten.
0: Eigentlich hat es ja keinen Vorteil. Es wird
1: allen haben, sonst würdest du ihn loslassen.
0: Vielleicht, dass ich mir nicht alles gefallen lasse und stets für Ausgleich und Gerechtigkeit sorge, sowohl für mich selbst, als auch für Menschen, die mir wichtig sind.
1: Ja, also ich denke auch, die Angst, den loszulassen, ist ja, damit würdest du ja wieder Kontrolle aufgeben.
0: Oh ja. Yeah.
1: <lacht> ne? Oder?
0: Ja. Yeah.
1: Der Glaubenssatz hält dich doch angeschaltet und auf Trab. Wenn du den aufgeben würdest, müsstest du das tun, was dir nämlich so schwer fällt: vertrauen. Das wäre jetzt die Alternative. Und das ist ja das Thema eigentlich von dir, ne? Vertrauen. Yeah. Anstatt Kontrolle.
0: Das stimmt.
1: Also bietet dir der Glaubenssatz eine Sicherheit. Das ist ja deine Schutzstrategie, wenn du sagst, ich komme zu kurz, immer dafür zu sorgen, dass du nicht zu kurz kommst.
0: Das stimmt, ja. Ja, du fasst das so schön und einfach in Worte. Also, gerade Rattert bei mir alles. Ja, da hast du vollkommen recht. Und es ist einfach, weil ich früher tatsächlich zu kurz kam in vielen Dingen, ist es immer noch präsent. Ja. Und ich frage mich jetzt, wo ich, also einen großen Teil ist war mir sehr bewusst, aber obwohl ich das jetzt so deutlich nochmal gehört habe, wie kann ich mich davon lösen?
1: Letztlich ist alles eine Frage der persönlichen Entscheidung. Yeah. Ich versuche mal kurz zusammenzufassen. Aufgrund deiner Kindheit mit deiner alleinerziehenden Mutter hast du dir vorgenommen, mir soll es nie gehen wie Mama, bloß nicht abhängig machen von einem Mann. Und zweitens, ich komme zu kurz, ne? also ich muss gut für mich sorgen. Das heißt, dein Kontrollmotiv ist sehr, sehr hoch in diesem Leben. Kontrolle über den Mann, Kontrolle darüber, dass du nicht zu kurz kommst. Was du schlecht kannst, ist Vertrauen. Das wäre Kontrolle aufgeben. Ja, für Vertrauen bräuchte es immer eine gewisse Sicherheit. Ja, wenn ich keine Sicherheit verspüre, wäre ich schon blöd, die Kontrolle aufzugeben. Und das ist sozusagen, würde ich mal sagen, dein momentaner Ist-Zustand. Ja. Und unbewusst suchst du dir deswegen Männer aus, wo du so die Helfende bist. Weil dann hast du diese überlegene Position, sprich auch wieder Kontrolle. Ne? Also es wird alles nach dem Kontrollmotiv ausgerichtet. Gleichzeitig hast du aber auch einen Bindungswunsch, denn sonst wäre es ja ganz einfach. Dann wirst du einfach die Finger weglassen von den Männern, dann wärst du komplett auf der sicheren Seite. Aber der Bindungswunsch ist auch da. Also mach deine Psyche so einen kleinen Kompromiss. Bindung ja, aber bitte nur an einen Mann, wo garantiert ist, dass ich überlegen bin. Okay? Ja. Soweit die Ist-Analyse.
0: <lacht> ja. Genau. Und ja, du sagtest vorhin, dass es jetzt eine Frage der Entscheidung ist. Ja, ich stelle mir gerade vor, wenn ich jemanden kennenlerne, wie ich dann reagiere oder wie ich damit umgehe.
1: Ich denke, die Sicherheit die du hast im heutigen Leben, die unterschätzt du. Also ich nehme jetzt mal dieses Konzept von dem Schattenkind, also das Schattenkind in dir, ne? dieser kindliche Anteil wurde so geprägt, bloß Kontrolle behalten, bloß nicht zu viel Vertrauen, bloß nicht sich ausliefern. Aber du bist ja schon irgendwie jetzt groß heute. Und hast viele Kompetenzen. Die Frage ist ja, ob in deiner heutigen Realität so viel Kontrolle überhaupt noch notwendig ist. Oder ob du nicht in dir drin viel mehr Sicherheit hast, als dir bisher bewusst ist.
0: Ja, eigentlich kann mir nicht viel Schlimmes passieren. Und ich würde mir schon mehr Gelassenheit wünschen für mich selbst. Könntest
1: du mal diesen Satz, eigentlich kann mir nichts Schlimmes passieren, versuchen den mal so ein bisschen zu spüren? Mhm. Oder dir den noch bewusster zu machen? Vielleicht auch noch deutlicher formuliert, ich bin in Sicherheit, wenn es für dich passt in der
0: Formulierung. Doch, das äh, fühlt sich eigentlich... <lacht> es fühlt sich stimmig an. Ich bin in Sicherheit. Ja. Es ist ja auch ein kraftvoller Satz, finde ich. Und die meisten Ängste oder Zweifel, die ich habe, die gingen ja nie in Erfüllung und werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch nie in Erfüllung gehen. Deswegen sollte ich mir das schon öfters bewusst machen.
1: Und normalerweise kann man ja Situationen auch wieder verändern. Weil in deiner Welt, wenn ich mich da so reinfühle, ist, wenn ich einmal die Entscheidung treffe und gerate an den Falschen und vertraue zu viel und werde dann auf irgendeine diffuse Art abhängig, die du ja auch nicht so ganz zu Ende gedacht hast, glaube ich, dann ist es vorbei, ne? dann bin ich ausgelührt. Forever. Was stimmt denn das?
0: Nee, gerade kam so in mir hoch: ich habe die Wahl, ich darf neu entscheiden.
1: Jederzeit.
0: Und sonst bin ich auch sehr lösungsorientiert. Also, ich denke immer in Lösungen und nie in Problemen, aber da irgendwie scheinbar schon.
1: Ja, weil die Lösung in deinem Fall eine völlig andere Lösung ist, als die du sonst praktizierst. Deine Lösung, die du alle praktizierst, sind Kontrolle herstellen. Und diesmal brauchst du ja eine ganz andere Lösung, nämlich Vertrauen gewinnen. Und Vertrauen gewinnen heißt an allererster Stelle Vertrauen in dich selbst gewinnen weil du kannst keinem anderen vertrauen, wenn du dir nicht selbst vertraust, irgendwie klarzukommen, falls du dich täuschen solltest. Weil Sicherheit haben wir nie. Wir haben nie Sicherheit, ob wir uns nicht täuschen im anderen. Und Vertrauen können wir nur dann, wenn wir sagen, und wenn ich mich doch irren sollte, dann werde ich es überleben.
0: Also, dass ich mir in erster Linie zuerst selber vertraue, dem anderen vertrauen zu dürfen.
1: Dass du dir vertraust, dass du es hinkriegst, falls du dich im anderen täuschen solltest.
0: Ah, okay. <lacht> ne? Das klingt alles scheinbar für Außenstehende so leicht, aber für mich ist es... Ja. Das ist auch auf jeden Fall... Ein Mantra, das ich mitnehmen sollte.
1: Aber verstehst du, was ich meine? Also wenn wir immer die Kontrolle brauchen, dass wir uns bloß nicht im anderen täuschen und dass wir bloß die Kontrolle behalten und dass wir bloß in der Oberhand sind, dann trauen wir uns ja im Letzten nicht zu, dass wir es überleben oder irgendwie geregelt bekommen, falls unser Vertrauen enttäuscht werden sollte. Und deswegen lieber gar nicht erst vertrauen.
0: Ja, es muss noch etwas nachwirken, aber ich verstehe das schon. Und ja, dass ich mir das Selbstvertrauen gebe, dass ich auch dann, wenn was schieflaufen sollte, trotzdem klarkomme und dass das nicht das Ende der Welt ist. Dass ich jederzeit mich neu orientieren kann und mir zu helfen weiß. Und selbst wenn ich was falsch eingeschätzt habe oder meine Intuition doch falsch lag, dass ich denke, ja, so war es jetzt halt, aber ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Verstehe genau. ich das richtig? Genau.
1: Und dann kannst du etwas locker lassen und dann tatsächlich auch dir mal Männer aussuchen, mit denen du mehr auf Augenhöhe bist. Also wo du nicht so überlegen sein musst, um die Kontrolle zu bewahren. Oder wie fühlt sich das in dir an Du musst das ja so fühlen. Das ist ja jetzt meine Psycho Logik die ich hier anwende aber wichtig ist ja, dass du das sich für dich richtig anfühlt.
0: Ja das fühlt sich richtig an das ist ja auch mein Wunsch da hinzukommen. Ich glaube wenn ich diesen Menschen begegnen würde, dass ich erst vorab das in mir so klären muss, um dann, dafür dann bereit zu sein. Weil ich denke, wenn ich da innerlich noch nicht so weit bin und es käme zu einer Begegnung, würden mir vielleicht da direkt Sachen auffallen, die mich abneigen würden, ehe ich das innerlich bearbeitet hätte.
1: Ich glaube, dass es so ein Prozess einfach ist. Und wenn du jemanden kennenlernst, ist meine Fantasie oder meine Vorstellung, dass du einfach viel näher dran bleibst an dem was wirklich ist und was der wirklich erzählt also aufhörst du die Sachen schön zu reden dass du sehr achtsam bist mit deinem schattenkind das dazu neigt sich so helfertypen auszusuchen also wo du in der helfenden rolle bist also immer wieder gut mit deiner achtsamkeit und mit deinem bewusstsein bei dir selbst aber auch bei dem anderen bist also nicht so ausfilterst da du aber weißt, dass du dazu neigst, kannst du da auch gut auf dich aufpassen. Also, es wird dir auch gut gelingen können. Und wenn du dann jemanden hast, wo du sagst, das fühlt sich jetzt auf Augenhöhe an, das wird dir ja ein bisschen Angst machen, weil das ist neu. Ne, dann kommen wieder die alten Ängste. Vielleicht verlassen zu werden, ne, ausgeliefert zu sein, abhängig zu sein. Dann kommen die alten Ängste. Da dranbleiben immer wieder, was soll mir im schlimmsten Fall passieren, werde ich wirklich nicht klarkommen. Ja. Und da könnte gut sein, oder ich vermute auch, dass da vielleicht nochmal eine tiefere Schicht an Selbstwert ist, auch irgendwas, was in die Richtung geht, ich genüge nicht. Also irgendetwas, was in dir damit rechnet, letztlich auch verlassen zu werden.
0: Ja, da wären wir wieder bei dem Thema auf- oder abwerten. Mhm. Weil, wenn ich dann jemanden sehe, wo ich denke, das könnte passen, geht so ein Schalter in mir an, oh, aber bringe ich jetzt genug ähm, genau. an den Tisch, um da mithalten zu können, was eigentlich total bescheuert ist, aber so mhm. spielen dann meine Gedanken von jetzt auf gleich drauf los und ich beobachte einfach nur meine Gedanken. Genau.
1: Das so. heißt, es gibt noch eine tiefere Schicht, die Angst hat, nicht zu genügen. Ja? Also es ist hat eben doch etwas mit deinem Selbstwert zu tun, letzten Endes. Und damit, wenn ich mir jemanden aussuche, der nicht ganz auf Augenhöhe ist, nach dem Motto, du brauchst mich, du bleibst bei mir.
0: Ja. Ja, so war es bisher und so soll es aber nicht mehr sein.
1: Und dafür bräuchte es dann eben doch, wir waren für eine halbe Stunde bei dem Punkt, da hat es sich für dich nicht richtig angefühlt jetzt sind wir aber nochmal da, doch auch in dir das Gefühl, ich genüge, wie ich bin, auch wenn ich dir den Karren nicht aus dem Dreck ziehe. Also auch, ne? Ich muss dir nicht überall helfen, um selbst zu genügen, sondern ich genüge einfach, wie ich bin. Ja. Weil dann brauchst du keine Typen mehr, die deine Hilfe brauchen, sondern dann kannst du dir auch welche aussuchen, die mehr auf Augenhöhe sind mit dir.
0: Ja, das bedarf sicher noch einiges, ein bisschen so ein innerer Arbeit, um da kommen. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Aber ja, auf jeden Fall am Selbstwert arbeiten. Mhm. Das ist das tieferlegende von allem. Ja. Ja, es ist unangenehm für mich, aber es ist so, das einzugestehen, mhm. weil ich in vielen anderen Bereichen. Da ist der Selbstwert ausgeprägter, mhm. aber da wohl nicht. Und auch zu verstehen, es gibt verschiedene Ebenen von Selbstwert. Dass nur wenn dann ein Bereich sehr stark ist, heißt es nicht, dass es im anderen ähm, nicht so ausgeprägt ist. Und genau,
1: Selbstwert ist durchaus kontextabhängig. Ja. Das heißt, so in ganz nahen Liebesbeziehungen Wackelt dein Selbstwert, ne? der ist ja nicht so ganz stabil, aber vielleicht beruflich, wo du genau weißt, was du drauf hast und so. ne Es gibt dann so andere Kontexte. Genau. Ja,
0: ja und ich habe ja auch ein Bild von mir, wie der andere auch, und da passt das nicht rein. Also ich hätte schon gern, dass das auch mhm. da ausgeprägt ist. Aber da muss ich mir einfach eingestehen, ist wohl nicht so. Und
1: genau, aber dieses Eingeständnis, das ebnet ja wirklich den Weg, zur Veränderung, denn solange ich mir etwas nicht eingestehe, stagniere ich an der Stelle.
0: Ja. Ja, das stimmt.
1: Okay, was nimmst du heute so für dich jetzt mit aus dem Gespräch?
0: Dass meine Anliegen doch nicht so komplex sind, wie ich dachte, sondern eigentlich relativ klar und dass ich daran auch ja relativ nah dran arbeiten kann. Und dass ich es in der Hand habe, aber nicht in Richtung Kontrolle, sondern dann würden wir uns ja wieder im Kreis drehen, sondern dass ich einfach bewusste Entscheidungen für mich treffen kann. Und auch, dass es okay ist, wenn ich meiner Intuition folge und dass ich nicht jedem gerecht werden oder etliche Chancen geben muss, sondern dass ich auch vielleicht einfach sagen darf, nein, das passt mir nicht und dass es okay ist, ja.
1: Gut, und dass du den Selbstwert noch ein bisschen stabilisieren darfst, um letztlich Kontrolle abzugeben und mehr zu vertrauen. Genau. Erstmal zu vertrauen, ich genüge, wie ich bin, ohne ständig zu leisten und zweitens zu, darauf zu vertrauen und wenn ich auf die Schnauze fall dann stehe ich auch irgendwann wieder auf. Ja. Gut, dann danke dir.
0: Ja, vielen Dank.
1: <lacht> Was mir in diesem Podcast so wichtig ist, ist, dass ihr eine Möglichkeit bekommt, auch euer eigenes Verhalten zu reflektieren. Und hierbei ist die Frage, welche unbewusste, positive Absicht verfolge ich mit meinem scheinbar widersprüchlichen oder scheinbar absurden Verhalten? Denn stoße ich auf die positive Absicht, dann ist meistens die Lösung, wie auch bei Lena, ziemlich naheliegend. Ja, und wenn ihr auch ein Thema habt, das ihr gerne mal mit mir persönlich besprechen würdet, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an stahlaberherzlich at randomhouse.de Wenn es dir aber irgendwie too much ist, hier wirklich persönlich zu erscheinen und dein Thema mit mir live zu besprechen, so kannst du auch dich an meinen anderen Podcast wenden, Nämlich, so bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten. Und da bekommen wir E-Mails von unseren Hörerinnen und Hörern, die ich dann mit meinem Co-Moderator und dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski gemeinsam bespreche. Ich freue mich, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst, zum Beispiel auf Apple Podcast. Da könnt ihr natürlich auch Themen reinschreiben, die euch besonders interessieren. Im nächsten Gespräch ist Johanna bei mir. Johanna trauert sehr um den Verlust ihres Vaters, der vor ein paar Jahren verstorben ist. Es fällt ihr ganz schwer, loszulassen und manchmal macht es sie fast ein bisschen wütend, dass ihrer Mutter und ihrem Bruder das anscheinend besser zu gelingen scheint. Es stellt sich aber schnell heraus in unserem gemeinsamen Gespräch, dass sich hinter dieser Trauer noch ganz andere Themen verbergen, die es ihr ganz schwer machen, loszulassen. Welche Themen das sind, das werdet ihr in der nächsten Folge hören von Stahl, aber herzlich. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.